0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay
2: Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
0: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. <música> Imagina el mundo después del COVID-19.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival Imagina el mundo Solidaridad, perspectiva de género y nueva realidad ¿Estamos listos para el día después? En esta ocasión tendremos a Javier Cercas Contra los populismos La batalla por el relato de la realidad Lidia Cacho Periodismo con perspectiva de género Pensemos en las nuevas masculinidades Y Fernando Sabater Apunte sobre la pandemia, la solidaridad y la ciencia. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar highfestival.com. También puedes checar la serie de charlas digitales Imagina el mundo de forma gratuita en wwwhighfestivalcom diagonal el mundo Este es un podcast producido por Junkie Media. Agradecemos el apoyo de SURA para Imaginar el Mundo. Aliado regional para América Latina. Fernando Sabater habla sobre solidaridad y las relaciones humanas. Es momento de trabajar en equipo para sobrellevar la situación mundial actual.
3: La solidaridad yo creo que es una, evidentemente, cualquier reflexión sobre la sociedad humana parte de que eh, somos socios, es decir, eh, las sociedades se llama así porque estamos asociados y obligadamente dependemos unos de otros ¿verdad? la solidaridad no es simplemente un gesto bondadoso altruista que caracteriza a las buenas personas que bien, sino que es una necesidad o sea tenemos que ser solidarios porque si no no podríamos vivir incluso los que de alguna manera abusan de nosotros abusan de nosotros aprovechándose de la existencia de la solidaridad dan por hecho que existe solidaridad y todos ellos juegan con eso en su ventaja. Pero la solidaridad es una necesidad y todos tenemos dentro de nuestras sociedades que ser solidarios. Pero en situaciones como la del coronavirus, como la cuarentena, eh, con el riesgo de la enfermedad, la amenaza permanente de la enfermedad, claro, la solidaridad se ha, se ha notado más. Sobre todo pues en aquellas personas que tenían que arriesgarse eh, para Poder seguir mm, haciendo sus, sus trabajos, sus deberes, atendiendo, curando, eh, alimentando a los otros. ¿no? Entonces ahí hemos visto, yo creo que cualquier pequeña reflexión que hagamos, nos damos cuenta hasta, hasta qué punto es importante eh, esa gente, a cuyo lado pasamos otras veces sin darle mayor importancia, hasta qué punto todas esas tareas son imprescindibles. En cuanto faltaba uno, en cuanto faltaba alguien que nos de los que nos daban nos, nos proporcionaban pues eh, cultura o alimento o medicina o, o incluso juguetes o, o algo lúdico etcétera en cuanto ha faltado uno o dos de esos que nos nos atendían hemos inmediatamente empezado a echar de menos ese, esas redes solidaridades que forma la sociedad en que vivimos es importante entender nuestro
2: entorno. Cada país ha atendido la pandemia de la mejor manera posible. Javier Cercas profundiza en la democracia, el papel de las mentiras y el efecto de los medios de comunicación en la actualidad.
1: Lo de la democracia, es verdad que eh, en los es verdad que en los últimos años hemos visto en algunos lugares un deterioro de la democracia. Lo, lo que hay que entender es que la democracia... Que la democracia perfecta no existe. Esto es muy importante para mí entenderlo. La democracia perfecta es una dictadura. Eh, la democracia. Eh, las, eh, la, la, la dictadura del general Franco se llamaba a sí misma democracia, democracia orgánica, ¿verdad? Y era inamovible, era irreformable. Las Recordad que las democracias, perdón, las dictaduras del Este se llamaban también democracias, democracias populares. Eran irreformables. En cuanto intentaron reformarlas, se cayeron, como ocurrió con la dictadura franquista. Entonces, lo que define a la democracia es que es imperfecta, pero a la vez que es infinitamente perfectible. Es decir, la estamos haciendo cada día y con cada una de nuestras decisiones. Y lo que... lo que, Es decir, cada una de nuestras decisiones es de cada uno de nosotros. Esto es así. Y hay un problema más, la, eh, hay una canción de, de Bob Dylan, hay un verso de Bob Dylan que dice quien no está ocupado en nacer está ocupado en morir, mm. eh, eh, pues la, con la democracia pasa algo parecido, o mejora o empeora, y, pero no se, no, está, no se puede estar quieta, no, o, va, o va a mejor o va a peor, y en cuanto, por eso decía antes, en cuanto das por hecha la democracia ya la estás poniendo en peligro, porque ya se está deteriorando. Y además en cada caso es distinto, en cada país es distinto, porque no es lo mismo la democracia en, 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 en Francia, en España, en tal, ¿no? Si sí hay una cosa, si sí hay una cosa que es común, me parece, a nuestro tiempo y a la degradación de las democracias y al ascenso de los populismos que es una cosa eh, que que, afronta, que vemos cada día que afrontamos cada día y es el y que en algunos lugares hemos visto de manera alarmante y que ha provocado deterioros vertiginosos de la democracia que es cómo llamarlo el poder de las mentiras es decir es decir eh, mentiras se han dicho siempre ahora si hablamos de fake news y tal Mentiras en política y fuera de la política se han dicho siempre, siempre, hay que entenderlo. Lo que ocurre ahora, y esto es un fenómeno de nuestro tiempo, y no tan, bueno, un fenómeno de nuestro tiempo que ha ido a más, y que además es, en cierto modo, hasta donde yo sé, o hasta donde yo veo imparable, es que la mentira tiene una capacidad de difusión mayor que nunca. Porque los medios de comunicación tienen una potencia mayor que nunca. Nunca. ha habido Los medios de comunicación han tenido esta potencia. Internet las redes sociales, etcétera, etcétera. Y entonces, eso significa que la mentira puede difundirse, tiene, tiene mayor capacidad de difusión que nunca. Y eso da un miedo terrible.
2: Lidia Cacho propone cuestionarse el significado de ser hombre durante la cuarentena.
0: ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser un hombre en medio de la pandemia? Es lo mismo que ser una mujer encerrado solo en una casa. Eh, los hombres se sienten más abandonados, más solos, comen menos porque no tienen quienes cocine, son menos higiénicos porque no tienen quien les exija, quién les lave, quienes limpie, quien trabaje para ellos, no todas las personas están en confinamiento evidentemente, pero sí la clase media, la clase media ilustrada es eh, quien se ha eh, dedicado con mayor eh, conocimiento y comprensión a quedarse dentro de casa para, para tener cuidado de sí misma. Y en este momento esa clase media se está preguntando también qué significa eh, ser pareja, por ejemplo. Es un momento en el que ...una gran cantidad de hombres estar haciendo labores en el lugar que jamás habían hecho. Hace unos días hablé con un amigo, un famoso cineasta, le pregunté cómo se, cómo estaba, cómo se sentía... Eh, ...y me dijo que, que bien, que sus hijos están bien, que él pues está bien viviendo en Europa donde vive... Eh, pero que por razones éticas le dio eh, a todo el séquito que trabaja con él en su hogar, le, dio, eh, le sigue dando el sueldo, pero les pidió que se fueran a su hogar para cuidarse de, de la pandemia. Y entonces eh, ahora resulta que descubrió que no puede ser creativo cuando tiene que hacer labores del hogar. Eh, me dijo: Es que pasó el tiempo trapeando, lavando trastes, cocinando, cuidando a los niños, asegurándome que uh, vayan a la escuela eh, a través de internet, que de verdad hagan las tareas, eh, después encargándome de que no se sientan aburridos. Eh, y su, su conversación se convirtió en una auténtica revelación: es decir,. Eh, ...para él como para muchos otros hombres ilustrados... ...para muchos otros hombres que se dicen... Eh, ...feministas o profeministas... Eh, ...las labores del hogar eran siempre como... ...algo absolutamente... Eh, ...sencillo... ¿no? ...y de pronto cuando se ven obligados a llevarlas a cabo... ...descubren que... Eh, ...eso que todo el mundo ha dicho... Yo, a lo largo de los años... ...a lo largo de los siglos ya... ...que es... ...¿qué hace tu pareja... ...qué hace tu mujer... ...tu esposa... ...tu novia... ¿En ¿A qué se dedica? Dice, no hace nada, esa ama, es ama de casa. No hace nada. Cuando le preguntan a una mujer, ¿a qué se dedica? Dice: No, nada, nada más al hogar, pues, al cuidado de los niños, a la casa, a cocinar y esas cosas, pero nada, no hago nada.
2: Ante tantos cuestionamientos a los gobiernos de todos los países sobre las medidas que han tomado frente a la situación actual, Javier Cercas nos plantea la importancia de los lazos irracionales de sangre.
1: Estas situaciones provocan. La, el rebrote de los nacionalismos que nos hacen creer falsamente, ilusoriamente que los lazos irracionales de la sangre de la comunidad propia nos van a proteger mejor de las catástrofes que los lazos racionales del derecho que son los que fundan la ciudadanía democrática entonces esto no es una opinión mía esto no es que a mí se me haya ocurrido ni que algunos politólogos lo hayan señalado. Es que esto es una evidencia histórica. Históricamente esto ha sido siempre así. Pensar, estoy en España, estoy en Europa, pensar en las grandes eh, crisis del siglo, de, de, de los últimos tiempos, del último siglo, digamos, ¿no? Las dos grandes crisis, la primera la del 29, el crack del 29, que fue no solo Europa, sino occidental, eh, lo que provoca es el afianzamiento o el nacimiento o la llegada al poder de una radical reacción nacionalista que adoptó el nombre de fascismo en aquel momento que tuvo diversas manifestaciones distintas, el fascismo es una forma de nacionalismo radical tuvo diversas manifestaciones, una cosa es el nazismo alemán, otra cosa es el fascismo italiano otra cosa es el falangismo en España, etc. pero que básicamente era eso y esa reacción, esa contracción ese repliegue nacionalista, llamado en ese momento fascismo desemboca en la segunda guerra mundial, en la mayor catástrofe de Europa, el segundo suicidio colectivo de Europa esa es la primera crisis la segunda crisis es la de 2008 en la gran crisis de 2008 que provoca una reacción muy similar de contracción de repliegue nacionalista, que en ese caso no se llamó fascismo, se, llamó, se ha llamado, se ha dado en llamar nacionalpopulismo, y que también tiene sus distintas manifestaciones en Europa, en realidad en todo Occidente, la más visible obviamente es Donald Trump en el poder de Estados Unidos, pero que en otros lugares se manifiesta. De formas distintas, ¿verdad? En Inglaterra se llama Boris Johnson, en Italia se llama Salvini Aquí se llama Vox Se llama el, el secesionismo catalán Etcétera, en cada lugar tiene su Pero que En el fondo es eso En el fondo es una contracción nacionalista En este caso No ha provocado eh, La catástrofe que provocó en el año 29 Como dijo Felipe González Haciendo un juego de palabras de esta vamos a salir con votos y no con botas, ¿no? democráticamente y no militarmente no con una guerra y fue así por un motivo ha sido así por un motivo sobre todo porque en Europa existe una cosa que se llama la Unión Europea una cosa a la que mucha gente no da ninguna importancia todos criticamos mucho, yo el primero porque me parece insuficiente pero que es absolutamente fundamental, de hecho esa Europa Unida se creó ...para combatir esos repliegues nacionalistas.
2: El efecto de una herramienta depende completamente de quién y cómo la usa. Fernando Sabater piensa que la ciencia, bien aplicada... ...podría ser el instrumento que nos ayude a superar la pandemia.
3: No, no, la ciencia es un instrumento humano. Los instrumentos se pueden utilizar bien o mal. Es decir, una pala puede servir para hacer surcos en la tierra donde vamos a sembrar enterrar a un muerto para pegarle un trastazo en la cabeza a un vecino, etcétera. La, la pala es lo que es y sirve y se, y, y se utiliza bien o mal de acuerdo con quien la maneje. Y con la ciencia es lo mismo. La ciencia es un instrumento imprescindible, absolutamente necesario. Toda nuestra vida, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más sofisticadas, por supuesto esta misma conversación y el instrumento que nos permite tenerla en este momento todo esto deriva de la ciencia, lo que pasa es que esta ciencia que nos permite comunicarnos nos permite ayudar a los demás y que un día descubrirá la vacuna esa que necesitamos para luchar contra el coronavirus etcétera, esa misma ciencia también es la que inventa los misiles y la que inventa las armas y la que inventa las cosas que pueden destruir a la humanidad de modo que eh, es un instrumento extraordinario de una potencia inmensa y por lo tanto, como todas las cosas eh, potentes, hay que saber controlarla.
2: Javier Cercas piensa en los millones de azares que tuvieron que pasar para estar en este preciso instante. Vivir no es fácil, debemos pensar en el aquí y el ahora.
1: No dejo de pensar en un libro de uno de mis filósofos favoritos, fallecido no hace mucho, Clement eh, francés, hay un libro, hay un libro suyo, que quizá para mí es el libro central, pero todos sus libros en el fondo giran en torno al mismo tema. Yo les recomendaría un libro suyo que se titula La Fuerza Mayor. Y el tema es el tema de todos los libros de Rose, el tema central. Todo filósofo tiene un tema central, como todo escritor tiene un tema central. El suyo es la alegría. Y la alegría entendida como, de una manera muy concreta, como adhesión sin resquicios a lo real. Es decir, lo real puede ser terrible. La realidad puede ser tremenda. Lo estamos comprobando todos. A mi alrededor hay gente que muere. Mucha gente. Como decía, números de guerra. Hay gente que pierde su trabajo. Hay gente que está enferma. Hay gente que lo va a pasar muy mal. Los problemas económicos van a ser durísimos. Y a pesar de todo, estamos vivos. Y esto es un milagro. Es algo extraordinario. Por muchas dificultades que tengamos... Por muy dura que sea la vida hay que celebrar permanentemente el milagro de estar vivos porque es un auténtico milagro ¿cuántos millones de azares han tenido que ocurrir para que ustedes y yo ustedes me estén escuchando y yo les esté hablando en este momento ¿cuántos millones de azares? esto es un milagro hay un verso de Vicente Aleixandre, un gran poeta español que dice entre dos oscuridades, un relámpago eso es lo que somos. Eso es lo que es la vida. Un relámpago entre dos oscuridades. Una cosa absolutamente efímera, milagrosa, que hay que disfrutar, que hay que celebrar como lo que es. Como, como un auténtico milagro. ¿Verdad? Por duro, repito, que si sí, hay que abrazarlo. Porque no hay nada más. No hay vida ultraterrena. No hay nada más. Esto es lo que hay.
2: Lidia Cacho piensa que los hombres no estaban listos para permanecer en casa tanto tiempo y hacerse cargo de todas las labores domésticas.
0: Nos pues están mostrando que los hombres están descubriendo que no fueron educados y que no fueron entrenados para dedicarse a los cuidados evidentemente hay excepciones, las hay y las hay, son muchas, pero no son la mayoría, la mayoría no saben qué hacer con esa vida que tienen, con esa vida de soledad, la mayoría de los hombres no saben qué hacer solos, porque han sido educados para estar siempre acompañados, han sido educados para estar siempre al, al lado de alguien, de los amigos, de, de, de una pareja que se hace cargo de, de todo lo que le rodea, otro, otro amigo con el que hablé eh, me dijo, es que no puedo creerlo, el, el baño siempre está sucio, Yo no entiendo por qué siempre está sucio. Él vive solo, se divorció, y le dije, pues el único que vive en esa casa eres tú, está sucio porque tú lo ensucias. Le dije, pero es que nunca estaba sucio cuando estaba casado. Le dije, porque lo limpiaba ella. Entonces sí estaba sucio, pero no te enterabas que ella lo limpiaba.
2: Fernando Sabater apunta a la relación que hay entre la economía y la salud. En el momento en que vivimos, es vital entender la importancia de ambas partes.
3: Es un falso dilema. Es un falso dilema porque eh, la salud es importante, pero la economía, es decir, el desarrollo, el conseguir bienes, el producir riqueza, etc., también es necesario. No hay nada peor para la salud que no tener para comer. Los que no tienen para comer tienen mucho más problemas que los que tienen coronavirus. Por lo tanto, si la economía condena al hambre, a la miseria, etcétera, a gran parte de la población, estamos realmente equivocándonos. Porque por salvar la salud de unos, estamos condenando otros mecanismos de salud de los demás. De modo que esa posición no hay que hacerla. Hay que por supuesto, proteger la salud de las personas, pero también saber que la economía, la productividad, el trabajo, la relación humana, digamos, de, de laboral, etcétera, es imprescindible para asegurar la salud. Porque las personas que no pueden comer, que no pueden vestir a sus hijos, que no pueden cubrirse cuando llega una, una tormenta de invierno, etcétera, esas personas van a tener también muy mala salud, aunque no tengan coronavirus.
2: Para cuidar el planeta y la integridad de la humanidad se debe invertir en investigación y prevenir futuras pandemias. Fernando Sabater menciona la importancia del aprendizaje que nos está dejando el COVID-19.
3: El cuidado del planeta a mí me interesa mucho menos que el cuidado de los ciudadanos. O sea, el problema que tenemos en este momento es que tenemos un virus que forma parte del planeta pero que afecta a los seres humanos. Y por eso nos preocupa. O sea, no, no vamos a pensar que al planeta hay que cuidarle como si fuera más importante que los seres humanos. En el planeta mismo están muchos de los males que nos afectan a los seres humanos. Por lo tanto, si hay que cuidar el planeta, es porque nos conviene, porque no porque no tenemos otro de, de recambio. Pero tampoco hasta el punto de respetar aquellas cosas que nos pueden hacer daño a nosotros. Entonces, el, lo que digamos en este momento hay que combatir es el virus. Ese virus, como ha habido combatir otros a lo largo del tiempo, los seres humanos estamos sujetos a plagas, enfermedades. De, probablemente las primeras plagas humanas, según dicen los que entienden de eso, ya de Diamond y gente así, eh, dicen que todas vinieron de animales. O sea, la relación del hombre con los animales, que ha sido fundamental para la civilización, el, el, el domesticar animales el utilizarlos para como el caballo para el transporte para el eh, eh, viaje, etcétera, etcétera. todo, todo la, el trato con los animales que ha sido la base de la civilización, pues eso probablemente también ha sido la base de las plagas lo que pasa es que ya los animales domésticos ya, eh, digamos tenemos una simbiosis con ellos que no padecemos ninguna plaga por, 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 por estar con ellos y eh, cuando comemos un filete de vaca pues eso no nos produce ningún daño, mientras que si nos comemos un animal salvaje como un pangolín o como un murciélago, pues todavía no estamos, digamos, en una relación tan simbiótica con ellos. Entonces, el, 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 lo que hay que, digamos, por lo que hay que luchar es por acabar, en este caso, con este virus concreto y, si podemos, prevenir otros. O sea, yo creo que estamos invirtiendo con razones ecologistas más o menos respetables mucho dinero en prever los males que pueden pasar cuando se deshielen los hielos del del Ártico y cuando el clima cambie dentro de 100 o 200 años o no sé cuánto, estamos ya invirtiendo mucho dinero no sé si fructuosa o fructuosamente pero mucho dinero en esos planes mientras que en cambio las pandemias que ese sí que es un peligro permanente y presente que tenemos y que ya se sabía que ese peligro existe porque forma parte, digamos, de, de nuestra propia forma de vida, de nuestras, de nuestras relaciones humanas, etcétera pues eso no estábamos preparados. La mayoría de los países no tenían equipos eficaces y no tenían medicinas eficaces para enfrentarse a las pandemias. O sea, yo creo que si hay que invertir el dinero en algo relacionado con la ecología es mucho mejor invertirlo en aquellas cosas que se refieren a nuestra salud y a nuestra vida actual, que empezar a prever lo que va a ocurrir dentro de 200 años, que vea y usted sabe
2: La pregunta adecuada no es ¿qué va a pasar? Para Fernando Sabater, la pregunta correcta es ¿qué vamos a hacer?
3: Reconozco que como adivino, la, la bola de cristal la tengo muy empañada. Eh, me pasa como a los demás, que no sé cuál es el futuro que va a haber. Y eso es característico. O sea, hace seis meses ninguno de nosotros sabía que íbamos a estar padeciendo un virus, confinados, etc. Entonces, es completamente ridículo el hecho de ahora empezar a decir cómo va a ser el futuro si hace cuatro meses no sabíamos precisamente lo que nos esperaba, que era el virus... Nos iba, nos iba a poner a todos eh, en casa encerrados. ¿no? Yo creo que lo deseable, porque una cosa es qué va a pasar y otra cosa es qué vamos a hacer. Yo me he pasado la vida cuando daba clases en, en la facultad, hablando de, de, de política, etcétera Siempre decía que los hombres libres, eh, las personas libres, claro, hombres y mujeres, las personas libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Entonces lo que debemos preguntarnos ahora no es qué va a pasar arrastrado con las circunstancias, sino qué vamos a hacer. Vamos efectivamente a darnos cuenta de hasta qué punto un mundo eh, más unido de, científicamente, en el que los países ayuden a otros con las medicinas que necesitan... Eh, provean las necesidades para que nadie tenga que estar comiendo eh, alimentos que puedan ser peligrosos y contagiando a otros. En fin, hasta qué punto también la salud y también el bienestar es algo que compartimos con los demás y que eso cuanto más conscientes seamos de ello y más instituciones hagamos que puedan apoyarlo mejor. Yo creo que eso es lo deseable, pero lo deseable no porque vaya a pasar, sino porque nosotros debiéramos invertir nuestra fuerza y nuestro talento en hacer que pensar.
2: Javier Cercas piensa que lo que es malo para la vida da frutos para la literatura.
3: Lo que he hecho ha sido hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, me he preguntado
1: acerca de qué ocurrirá con la literatura. ¿Esto va a cambiar la literatura? ¿Esto, ¿Qué efecto va a tener esto sobre la literatura? ¿Va a tener algún fruto inmediato? Y la respuesta es no lo sé, obviamente. No sé qué frutos va a deparar. ¿Qué frutos literarios va a deparar? Eh, pienso, por ejemplo, en los frutos que deparó la crisis provocada por la epidemia de la, crisis, de la gripe española que a principios del siglo XX mató a más de 40 millones de personas y realmente los frutos directos son escasos. ¿no? Pienso en el cuaderno gris, por ejemplo, de Josep Pla, una gran, un, gran, un gran libro, uno de los grandes libros de la literatura catalana que empieza justamente porque él tiene que marcharse de Barcelona porque cierra la universidad a causa de la, de la epidemia. Pero frutos directos yo no conozco muchos en cambio, indirectamente esto yo tengo que decir que creo que tendrá unos frutos positivos para la literatura ¿y por qué? pues es sencillo, porque a menudo, y esto puede sonar mal decirlo, pero es la verdad a menudo lo que es malo para la vida es bueno para la literatura y a la inversa, lo que es bueno para la vida es malo para la literatura. Eh, la literatura vive del conflicto, vive de la discordia, vive del dolor, vive de las crisis, vive de lo malo, no, lo, no de lo bueno. Uh, en un mundo feliz, lo más probable es que no habría literatura. Desde luego, novelas no habría, poesía quizá, poca y mala, muy mala, quizá habría, pero desde luego novelas no. Los novelistas... En cierto, sentido, en cierto sentido y de otra manera somos como los periodistas, vivimos del, somos animales carroñeros, nos alimentamos de lo malo, insisto, del dolor, de la discordia, etcétera, ¿verdad? Somos, queridos amigos, lo peor de lo peor.
2: ¿Nos trataremos mejor los unos a los otros después de la cuarentena? Lidia Cacho.
0: Los hombres van a cambiar a partir de, de este encierro, van a cambiar a partir de, de la pandemia. Creo que es una pregunta que mucha gente se está haciendo. No es solamente si vamos a cambiar a partir de que nos sucedió esto y si vamos a tratar mejor el medio ambiente. La pregunta más importante es si nos vamos a tratar mejor entre nosotras y nosotros mismos. Eh, descubrí que un jardinero, al escribir este libro, ellos hablan al entrevistar a los hombres, que un jardinero... Un joven en la cárcel, un niño que vive en condición de calle, un jovencito que vive en condiciones de calle porque ya tiene una pareja y va a tener un hijo eh, y un, empre un empresario que fue secuestrado eh, y este chico, Juan, del cual les he leído un poco, tienen algo en común. Y ese algo en común es justamente que a pesar de haber reflexionado de alguna manera aquí arriba en la cabeza sobre... Eh, su masculinidad sombría su no han sido capaces de llevar esto esta reflexión de transformarla para llevarla al ámbito de lo psicoemocional para convertirlo en, en una reflexión eh, que les permita eh, llevar hacia afuera con las y los otros eh, la experiencia sentimental. Preguntarse cuáles son mis privilegios y si estoy dispuesto o no a ceder estos privilegios, a de deshacerme de ciertos privilegios que me da el machismo para poder transformarme en una mejor persona, en un mejor ser humano. Eh, ¿Qué significa que yo sea un colaborador silencioso de todos estos hombres violentos que me rodean, de todos estos intelectuales eh, que han sido eh... eh violentos con las mujeres, que han utilizado su poder para forzarlas a hacer actos eh, que ellas no querían llevar a cabo, eh, qué sucede con el movimiento MeToo y el enojo de muchísimos hombres, pero también las preguntas de muchos hombres, las preguntas que ellos están haciendo ahora con todo esto, con todas estas reflexiones y las denuncias de MeToo, tienen mucho que ver con, eh, que, con no saber qué hacer consigo mismos. Por eso nos preguntan a las feministas y a las periodistas y a las escritoras, pero ¿qué hago? Yo Yo no quiero ser así.
2: Después de una experiencia negativa como la que estamos viviendo, es bueno revisar el aprendizaje para poder preservar un estado de bienestar. Javier Cercas.
1: Hay una frase de Bernard Shaw que yo repito mucho, que es dice lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. Y repetimos una y otra vez los mismos errores. Nos cuesta mucho trabajo aprender de la experiencia. Es más fácil aprender de la experiencia propia que de la experiencia ajena. Escarmentar en cabeza ajena, se dice. ¿Vamos a aprender algo de esto? Hombre, podríamos aprender muchísimas cosas de esto. Por la sencilla razón de que esta es una experiencia extrema, muy negativa. Desde todos los puntos de vista, hay gente que se está muriendo, la catástrofe económica va a ser monumental. Y de lo malo es más fácil aprender que de lo bueno. De los errores es mucho más fácil aprender que de los aciertos. ¿Podríamos aprender cosas? Sí, podríamos aprender muchísimas. ¿Qué sé yo? La importancia de lo público, por ejemplo. De la sanidad pública, por ejemplo. Aquellos países que en este momento tienen sanidades más frágiles, y pienso ya no en África, sino también en Latinoamérica. En Estados Unidos, donde la sanidad pública casi orilla por su ausencia, van a padecer mucho más que aquellos países que, en parte España también, tiene una sanidad pública más fuerte. Es verdad que en los últimos años en España, por ejemplo, se ha esquilmado, se ha recortado enormemente, brutalmente esa sanidad, pero aún así España ha sido uno de los países más castigados por el virus y la sanidad pública ha aguantado. Yo no quiero pensar qué es lo que hubiese pasado en este país si hubiésemos tenido una sanidad más frágil de que la que tenemos pero piensen en los países del norte de Europa con sanidades públicas muy fuertes como Alemania por ejemplo que han aguantado, como los países escandinavos que agu han aguantado muy bien eh, el embate. lo público es fundamental eso que llamamos el estado del bienestar es una de las mayores conquistas de la humanidad y eso hay que preservarlo como sea podríamos aprender eh, muchísimas otras cosas por ejemplo, que la investigación... Y todo esto cuesta dinero. La sanidad pública cuesta muchísimo dinero. La investigación cuesta muchísimo dinero. Pero es absolutamente indispensable. No hay que invertir en la investigación porque sea una cosa que nos apetece a unos cuantos chiflados. ¿verdad? Uno, sino porque es vital. Y en situaciones tan extremas como esta, comprobamos que es vital. Y podríamos aprender cosas ya no solo desde el punto de vista político. Podríamos aprender cosas mucho más elementales... Desde el punto de vista
2: personal, moral. Ahora tenemos más claro lo que es la solidaridad, lo que podría significar la nueva masculinidad después de la cuarentena y la necesidad de evitar pandemias con mejores sistemas de salud e investigación. Más allá de saber qué va a pasar, lo importante es saber qué vamos a hacer. Para continuar escuchando a Javier Cercas, Lidia Cacho y Fernando Sabater, puedes visitar de forma gratuita www.highfestival.com, diagonal, imagina, el, mundo. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Sura para imaginar el mundo. Aliado regional para América Latina. High Festival. High
0: Festival. High Festival.
3: High Festival. High Festival. High Festival. Ay, Festival. Ay, Festival. Ay, Festival. Hey, Festival.